0: FN
1: Network.
0: Ritter launches, got a man, it's London, it's a big gainer inside the 40 at Tampa Bay.
1: Walker on first oh. down, it's picked off, what a play. Lorenzo Carter takes it in for a Falcons touchdown. Patterson splits it, goodbye. Cordero Patterson, the
0: ninth time in his NFL career, a house call on a kick.
1: Salve, salve Dirty Birds. E aí, fã de NFL. E aí, torcedores da Falcons. Sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action, episódio número 141, episódio emergencial. É, porque abrimos um novo head coach. Uh, os Falcons, aí, é, não de maneira oficial, mas todos os insiders já é, anunciaram, né? Enfim, que eles estão muito próximos de anunciar o Raheem Morris. Como o como novo head coach do, dos Falcons aí para a temporada de 2024. Uh, e a gente vai comentar um pouquinho nesse episódio. Não vai ser uma live muito extensa, porque acho que tem. Ele é um dos casos, pelo menos para mim, que tem algumas coisas a acontecer ainda. Ver quem vai ser o, o coordenador ofensivo, ver quem vai ser o coordenador defensivo e tudo mais. Uh, mas enfim, vamos dar a nossa primeira impressão aqui do que, que a gente acha sobre isso e tudo mais. Uh, e comigo hoje aqui é o Jones para trocar uma ideia sobre isso. E aí, cara, tudo certo?
0: Fala Vitão, fala pessoal que tá aí com a gente. Cara, foi uns perguntas de surpresas aí, né, tipo, do final do dia já aqui pra gente no Brasil, pro Vitão já o dia praticamente virando, né, mas basicamente, cara, achei até que ia ficar pra amanhã, né, depois principalmente que hoje, não faz nem tanto tempo que saiu a notícia que tiveram a segunda entrevista com o com o Bob, lá do, dos, dos Texans, e, enfim, cara, uma surpresa, né? tipo, realmente, primeiramente por eu achar que a gente ia trazer alguém ofensivo, acho que ia ser alguma coisa, apesar do Arthur Blank querer o tio Bill e tal, acho que os últimos dias parecia que um cara mais ofensivo chamava atenção, é, então, mas, pô, é, o Morris, assim, do nada, pegou bem de surpresa.
1: É, exatamente, cara, enfim, né, antes da gente começar, aqueles recadinhos rápidos, pedir pra você deixar o seu like se estiver vendo no YouTube, ou deixar a sua review 5 estrelas se estiver ouvindo no seu agregador de podcast favorito, e também falar um pouquinho dos nossos dois patrocinadores aqui, primeiro, a Surfshark, em parceria com o Falcons Play Action aí, vocês sabem que, cara, hoje em dia na internet, com... Muitos vazamentos de dados, muitas possibilidades de de hackearem e tudo mais, de de vazamento de informações importantes, CPF, número do cartão de crédito, data de nascimento, endereço e tudo mais. A gente sabe que a internet hoje é um lugar muito perigoso para ter seus dados sensíveis vazados, e o Brasil é um país que acontece muito isso. E a Surfshark te oferece essa proteção. Cara, é um produto excelente. Eu sou consumidor, ele te permite também acessar o conteúdo de outros países com serviço de VPN dele para mais de 100 países e também claro tem um serviço de adblock ali para tirar para bloquear os anúncios que acabam perturbando na hora de navegar na internet então eu recomendo muito a Surfshark acho um um produto muito muito bom que vale muito a pena por um preço bom e você que clicar no link aqui na descrição vai ter acesso aí ao cupom de desconto de 80% no primeiro mês Uh, no melhor plano da Surfshark. Então, clica aqui, acessa e assine já, porque garanto que vale muito a pena. E também, claro, falar aí da Esporte América, é, que é a parceira aqui também do Focus Collection. Super Bowl tá chegando, eles continuam com a promoção dos combos. Então, você pode ter a camiseta ou a pulseira do time X aí, com a bola, uh, ou uma jersey também do time Y. Dá pra montar vários tipos de combo diferente. Eles não têm produto só da NFL, tem da NBA, tem de todos os esportes americanos. É, tem produtos importados, cara. É uma loja de coisa de muita qualidade. Eles têm loja física, tem o site. Então, clica aqui também no, na descrição é, para poder acessar o link para pra... Tá o seu combo para assistir o Super Bowl bem trajado. Cara, é... vamos lá. Muitos, muitos comentários hoje. O chat está tá movimentado aqui. Uh... Ah, porra! Antes, ah, cara, mas... antes Antes da gente os comentários aqui, queria sua rápida opinião. O que, que você achou?
0: Cara, olha, até falei rápido no grupo aqui com um o meu torcedor dos Rams, assim, e tal. Cara, eu acho que foi abaixo do que eu esperava. Tipo, era até fazer uma... Eu até brincar internamente lá no nosso grupo que se fosse para trazer um cara de defesa eu preferia o Bill Cech do que qualquer outro, sabe? Tipo, acho que pelo renome, então... E... Mas... Assim, de primeira, o sentimento foi tipo, pô, é, a gente brinca que não podia ficar pior, lógico, a situação com estava <risos> muito ruim, né, mas é, não é uma contratação que me dá uma perspectiva boa pro futuro, assim, tipo, não bo- como posso dizer, nossa, tipo, não me empolga, assim,
1: é, acho que até me desacelera acho, um acho, pouco. Acho, é, acho que, acho, que, acho que isso aí é uma coisa bem padrão do enfim, de, de, de tudo isso que tá acontecendo aí, é, cara, o meu, coisa rápida assim, né, cara, pra mim, não tem como, é, o meu sentimento é, pô, é broxante assim, cara, pra mim, tá, porque pelos uhum. nomes que eu queria, pelas tier list que a gente fez aqui e tudo mais, a gente colocou ele na categoria do ok, se eu não me engano, é, eu vi muita gente, muitas pessoas da comunidade do, dos Falcons lá dos Estados Unidos querendo ele como nome principal, assim mesmo. Então, eu vi muita gente comemorando essa contratação. É, cara, falavam que tipo assim, já era um cara que merecia essa vaga de head coach há algum tempo, vem fazendo bons trabalhos aí, mas por todo fator, por ele ter estado nos Falcons, ter sido interino e não ter feito nada demais há, há quatro anos atrás, sabe? Uhum. Eu não sei. pra mim mim é frustrante, é óbvio eu vou torcer pra pra dar certo e tudo mais, pô, com certeza o o André fala aqui o que esperar, né cara, sinceramente eu não sei ainda, eu preciso foi um cara que eu eu não sei o que que esperar ainda, ele já foi head coach ele já tem experiência de head coach, eu acho que isso pesou bastante, eu acho que o Arthur Blank enfim, acho que de maneira errônea, ele... Meio que na cabeça dele tava vetado arriscar em um, em um QB, em QB um Rook. Head coach de, de primeira viagem de novo. Um QB eu Rook, que... não? Um
0: coach é, Rook.
1: É, é, um calouro. Um, como calouro, ser como head coach calouro. É, que eu é... falei QB, né? Eu falei QB sim. Ó, então. Ah, tá. Sim, sim. Então, tipo, acho que o Arthur Bank tinha isso na cabeça. E aí, se a gente for ver os nomes que teria para isso, seria o Morris, o, Vape, o Verbal e o Belichick. Então, enfim, e o, o Harbaugh que fechou com os Chargers ontem. É, o Giovanni aqui também não gostou muito não mandando que situação chata O André falando que esse time cheiro ao fracasso Cara, eu vou Mais pra frente eu vou falar um pouquinho Tentando olhar o copo meio cheio aqui Eu acho que tem motivo, acho que não é terra arrasada Também assim, poderia ter sido bem pior Na minha, na minha opinião uh, O Luigi fala aqui né? A gente fica especulando novos pontos <risos> um E aí o cara vem com o Marvin Morris Mandando o Arthur Blake pra aquele lugar Meu primeiro pensamento Foi, foi ter feito isso também é, mas, enfim, cara, é, é o que é, não tem muito o que fazer. O Edu vem aqui, né, o que deve ter feito muita coisa errada nessa entrevista. Cara, eu acho que não, é, eu compartilhei algumas horas atrás que o Albright estava palpitando, eu o Albright já tinha palpitado dias atrás, que seria o Belichick, se não fosse o Belichick, plano o o Morris, e aí ele postou hoje e falou, ah, agora que o Belichick perdeu força, eu acho que o Morris ou o que vão fechar com os Falcons. Então eu acho que pesou o fato do Morris ter experiência como head coach na hora do Blank, porque quem toma a decisão final é o Blank, apesar de todo mundo entrevistar, quem decide é ele. Então acho que isso pesou na hora de, de contratar. É, o Giovanni fala aqui um excelente ponto que a gente vai comentar já, já do porquê não esperar para as entrevistas da, da semana que vem. É, <risos> Por que eu não fui na entrevista? Pô, quem dera, cara. Eu só, eu só queria ouvir, não queria nem falar nada, só queria ver o que foi, o que foi é, comentado. É... Edu, eu, eu vi, cara É porque eu tô deixando mais pra frente Aí eu vou comentar, pode ficar tranquilo o Edu é, fala... Eu ia trazer
0: o ponto aí Que o Edu citou no Sim. último comentário também
1: Que o recorde dele como head coach é 2138. 38 Cara é... Então, né Já falando bem rápido sobre isso Sobre a experiência dele como head coach Ele foi, como a gente falou na live aqui na nossa list, Ele foi head coach dos Buccaneers De 2007 uh... De 2009 até 2011 Uh, e, cara, se eu não me engano, as temporadas do, dos Bucks, acho que ele terminou duas é, positiva Ou uma negativa, duas negativas e uma positiva uh, Então, é, cara, todo mundo falava que ele tem muito potencial Mas na época ele era muito arrogante, muito novo Acho que ele tinha 30, e, 30 anos, 32 anos, já, já sendo um head coach Então acabou que ele deu errado é, por conta disso O André também fala aqui do, do recorde da carreira dele e tudo mais então, acho que isso, isso cara, são 15 anos atrás, sabe? Acho que as coisas podem ter, podem ter mudado. Hum, cara, sobre isso aqui, quer comentar um pouquinho, Jones? Por que, que a gente não esperou pela entrevista da semana que vem?
0: É, cara, é meio curioso, né? Porque um dos nomes fortes ainda, pensando, né? É... Que é o Ben Johnson tal. Na verdade, tanto o Ben Johnson quanto o DC dos Lions... É, se eu não me engano, os Falcons teriam que esperar né semana que vem pra finalizar e foi uma surpresa até que os Falcons começaram a dar a segunda entrevista pra todo mundo, assim, tipo, teve uma hora lá Sim, que eu achei bom. que... Não, assim, eu posso estar esquecendo algum, mas basicamente todos que eu vi aqui é, basicamente eu já tava até falando, caramba, teve uma hora que eu falei, ah, beleza eles vão fazer isso pra tentar <risos> uma cortina de fumaça no Billy Check, e aí de repente quando eu fui ver, tava o Harbo, tava o Morris, tava o... Be- o o, o Bob mano, tava geral tendo a segunda entrevista então cara, também é meio estranho assim é... eu não sei tipo talvez, não sei se eles tinham algum feeling interno ou talvez do Ben Jolson, alguma ligação com o Washington que eles não queriam esperar que enfim, mas cara, foi, foi meio estranho mesmo assim, eles não terem completado todas as segundas entrevistas é... pra ficar tipo, nossa, o, o que que o que que pode mudar em relação sabe? É bem curioso é, assim, que. Teve sim. até um ponto que eu vi que foi até o perfil do Gui, né? Que é o que tem o. que é o do o organizador do grupo dos Falcons do Brasil, né? O do Dirty Buddies. Que realmente, sim. tipo, o Harry Morris é. O Arthur Smith não foi demitido por um problema de liderança no vestiário. Ele foi demitido por um problema de chamada de jogo e tudo mais. Então. É...
1: Eu acho que você falou uma palavra que para mim deve ter sido chave na hora de contratar.
0: Então, e aí é, é muito estranho, talvez, é, se foi essa palavra-chave, realmente, tipo, pode ser que muita coisa não tava tão revelada, a gente só tava preocupado em o jogo do ataque ser tão ruim, que a gente não hum. sabe o quão o ataque talvez perdeu a fé, o quanto esse time, geral, já perdeu a fé no, no, no Arthur Smith na época, e por isso eu acho que a principal questão foi liderança. E aí você falou uma coisa que é verdade, a gente tá trazendo um cara mais maduro, um cara que querendo ou não... Conhece como é o, Ar, o Atlanta Falcons do Arthur Blank? Ele Sim. já esteve aqui, ele já foi head coach por alguns jogos. Eu não lembro quantos jogos exatamente o Dan Quinn saiu, mas ele, assim acho que. O
1: Dan Quinn saiu depois de cinco jogos, ele foi interino por 11.
0: Então, um então, cara que já esteve aqui e, enfim, é, teve agora. É, se eu não me engano, ele, eu não sei se ele já era DC quando os Rams foram campeão do Super Bowl, então é um cara que pode. É...
1: Ele, é, ele, era, ele era treinador de secu... não, ele era em 2021, Deixa eu ver aqui. Não, eu acho era, que ele já. Ele era desse. Né? É,
0: então. então é um cara que querendo ou não é, pegou um pouco mais de experiência, foi para um super bowl, ganhou e tal. Então assim, é, lógico que nem se falou. Um primeiro momento bem brochante, poderia ter esperado todo mundo, mas é aquele negócio. Acho que se realmente sentiram confiança e, e acho que comprovava uma coisa que estava bem. Era, o Ben Johnson acho que tava já meio fora da carta do baralho, porque meu único motivo para não esperar é, a entrevista era ele.
1: É, acho é que então, ficou, tipo assim, o que me pega, cara, de não ter esperado, foi mal até te interromper, os nomes não. que tem que, que te... esperar pra semana que vem eram o Ben Johnson e o Aaron Glenn, o coordenador defensivo e ofensivo dos Lions, e o Mike McDonald e o Anthony Weaver, é, treinador de linha defensiva dos Ravens e coordenador é, defensivo dos Ravens. Eram os quatro nomes que teriam que esperar. Eu acho que o Anthony Weaver não foi solicitado a segunda entrevista para ele, só os outros três. E a gente tinha três é, vagas abertas, né? Falcons, Seahawks e, e Commanders. Uh, os Commanders aí, os rumores são muito fortes que eles vão fechar com o Ben Johnson. Então, assim, eu também não entendi o porquê dessa pressa, assim... E, de novo, cara, eu... Agora que foi o Morris e que eles não esperaram, pra mim tá muito claro que o Arthur Blank não ia fechar... assim Alguém ia ter que convencer ele de fechar com um head coach de primeira viagem é, pra, pra essa vez. Acho que ele foi por essa rota aí no, na última vez, não deu certo. Ele sabe que o tempo dele como dono pra poder ver a franquia ganhar tá acabando e ele não quer passar por isso mais, sabe? Uh, então acho que por isso que eles não esperaram as últimas entrevistas. Eu discordo da decisão. É, não tinha porquê... Dessa, mas enfim, foi essa rota que eles, que eles tomaram é, falando um pouquinho aqui, né? Bem rápido, depois a gente entra mais em detalhes, depois que for confirmado, mas o Edu passou aqui logo no começo, né? Que o rumor é que o Zac Robinson, que é o KB Coach do, dos Rams, pode ser o possível a ser dos Falcons, é, eu acho que assim ficaria surpreso se não fosse, sendo, sendo honesto. Uh, já estão falando né, que, que é o nome mais cotado e tudo mais, e pô, pela conexão com o Raheem Morris, ele que tá sendo solicitado foi solicitado para outras entrevistas que eu me lembro de cabeça os Steelers mas teve mais, mais acho que os Saints solicitaram também uh, teve alguns times solicitarem como coordenador ofensivo cara, eu não sei nada, eu vou ter que perguntar pra alguém que é, pô, eu não vou saber sobre o QB coach dos Rams, sabe? Antes da gente entrar alguém. na gravação,
0: até perguntei um é... amigo meu que trouxe pros Rams, ele falou que é, assim, que ele não, não conhece tão a fundo, né, porque é um QB coach, mas é, falou assim, cara, é um cara da árvore ali do, do McVay, né, um cara de confiança na organização do McVay e tal, então é, é conhecer um pouco melhor quando confirmar, né, assim, prum, Sim. mas eu acho que só pelo fato de ser um cara talvez que seja de confiança e esteja não sei, eu não sei quanto tempo ele trabalha com o McVay, mas se ele trazer um Deixa pouco do fundamento de ataque do McVay, assim, para os Falcons já pode ser uma boa, assim, mas é, realmente é um é um cara é, é um cara totalmente... Ele, ele,
1: ele começou em 2019 nos Rams como assistente de quarterback, assistente de treinador né, do quarterback, depois assistente de treinador de wide receiver, assistente de novo treinador de quarterback em 2021, 19, 20, 21, né? E 22 até agora, ele tava sendo o coordenador do jogo aéreo e o técnico de, de quarterback. É, é
0: ele, pegou o golfe, ele pegou o golfe pós-Super Bowl, né? Ah, 19, ele né? Ele pegou o golfe pós-Super Bowl e agora o Stafford no Super Bowl também, então...
1: Sim. É, então, assim, cara, eu, eu acredito que seja ele. É, de novo, não sei o que esperar, vamos uhum. ter que, que, que pesquisar mais sobre. A gente vai ter um episódio na semana que vem com muito mais detalhes. e cara, um nome que me agrada de coordenador defensivo, eu não sei se vai vai ficar no time que ele tá agora ou não é o Edir Aveiro é é um nome que tem muita conexão com o o Raheem Morris ele tava nos Bucks em 2009 e ele tava nos Rams em 2021 quando quando o Raheem Morris era o coordenador defensivo, ele era o técnico de secundária, então é uma conexão que eu espero muito que aconteça, eu vou ficar muito, muito feliz, aí tipo assim, pra mim vai vai mudar um pouco o nível se trouxer o o Evero como coordenador defensivo, caso ele não permaneça nos nos Panthers até porque voltamos
0: né, a uma mentalidade defensiva no comando, né
1: então, cara, até sobre isso, né, eu, só antes de trazer o que o Edu passou aqui também, que eu falei sobre o recorde dele nos três anos, que eu não sabia se tinham sido dois anos ruins e um bom, ou dois bons e um ruim, ele ficou 3-3 em 2009, 10-6 em 2010 e 4-12 em 2011, então, assim, muito oscilante, né, uhum. numa época em que os técnicos não eram demitidos na primeira temporada, eu acho que ele teria sido demitido se fosse nos anos de hoje, ficando 3-3 logo na primeira temporada, Teve um segundo ano bom e depois despencou, pelo que eu ouvi falar, né, e pelo que eu escuto de gente que comentou brevemente sobre a possibilidade de trazer ele, é porque ele era muito arrogante na época, muito imaturo e tudo mais, mas todo mundo via potencial nele, e enfim, cara, aí com isso ele ele acabou perdendo a vaga de head coach e nunca mais foi até agora, 15 anos depois, assumir de novo essa função, Uh, deixa eu ver aqui mais alguma coisa né o Edu e o André falaram aqui do recorde de head coach dele 21 e 38 uh, e aqui o, o Rascas ele é, pergunta né ele entra na, na escola como é que veio a bagagem de antes já faz perder a essência Uf, cara eu acho que é uma é uma boa pergunta assim sendo bem honesto é, eu eu acho que a bagagem que ele tem uh, não não, não sei se dá para colocar ele na árvore do, do McVay, porque ele já tinha, é, ele já tinha, como eu posso dizer, muitas, é, muitas, muita experiência, né, prévia de, disso, como eu falei aqui, ele, ele começa no, ele, eu, pode-se dizer que ele é da árvore até do Gruden, né, porque ele, ele era, ou, ele era do, dos Bucks em 2002, quando foi campeão, uh, então pode-se dizer que ele era da árvore do, do Gruden ali, mas eu acho que não dá para Encaixar ele numa árvore e falar, puta, ele é dessa mentalidade aqui. Eu acho, já aproveitando, que isso foi outro fator, que ele até sua opinião disso, o Jones, que pode ter feito eles fecharem com o Morris essa, essa vasta experiência por diversos esquemas e as conexões que ele tem para montar sua comissão técnica. Eu acho que isso pode ter pesado na hora de fechar com ele também.
0: Com certeza, eu tava até pesquisando o histórico dele aqui achei engraçado que eu nem lembrava desse fato. Ele, nos Falcons, ele chegou a ser coordenador de passe e, e até treinador de wide receivers, então, tipo, é, é curioso, né? Tipo, ele, antes dele virar, eu tava vendo aqui que antes dele assumir como de, coordenador defensivo, ele era, ele era treinador de wide receivers dos Falcons, então, é depois ele já virou DC, e aí voltou para Los Angeles, logo depois de ser demitido, enfim. Mas, cara, eu acho que, realmente, é é um cara que, acho que, não sei se, igual você falou, eu acho que ele não entra na escola McVay, acho que por o McVay ter uma mentalidade mais ofensiva, lógico, ele trabalhou com o cara lá, mas eu acho que ele pega essa bagagem de estar numa comissão ali, que deu muito certo, talvez ele pegou a comissão um pouco, vamos dizer assim, não no auge, né? Acho que passou o auge, mesmo que foi no ano que ganhou o Super Bowl, mas, assim, acho que já teve anos melhores da comissão do McVay, assim, Sim. mesmo ganhando o Super Bowl naquele ano. Mas, cara, é, é o que você falou, ele já teve é, experiência como head coach, já trabalhou em diferentes posições como treinador ali da... É, já foi defen- tre- é, treinador de é. defensive backs e tudo mais. Então, cara, eu acho que, assim, é... é e, e o principal que a gente já citou ali no começo, ele é um cara que parece ser um líder nato de vestiário, um cara que é, pelo menos os seus, os seus defensores ou os seus comandados é, têm muito respeito e parece que abraça muito ele. Então, cara, eu acho que, no fim, é, os Falcons acho que acabou ficando com isso, com essa vasta experiência, é, também concordo, Não, ficou claro que talvez um Rookie. É, não ia não ia chamar a atenção do Arthur Blank. É, uma coisa que acho que ficou clara quando eles tentaram, quando o Arthur Blank queria muito o Bill Belichick é que ele enxerga muito, que, os, que ele precisa aproveitar o momento dos Falcons assim nesse curto espaço. Então é, eu, eu acho que ele já está naquele momento desesperado. Ele quer fazer os Falcons ganhar de algum jeito. É, hum. E acho que muitas coisas assim é, foi juntando na cabeça dele. Acho que essa junção de é, experiência, diversos sistemas e tudo mais. É, acho que eu eu foi... acho que ele não
1: foi nem lá, nem cá. Ele nem foi no Belicheck, mas também não foi no cara de primeira viagem. Ele é. Ficou no meio termo ali, sabe? Acho que. Com certeza. Que foi é muito... isso.
0: Eu acho que o que choca mais a gente, principalmente a gente aqui no Brasil, é porque você falou que a comunidade, alguma galera lá nos Estados Unidos até gostou mais que a gente. Assim, muito. Mas muito. acho que o, que o que choca mais a gente, assim, é porque a gente teve a melhor defesa dos Falcons em muito tempo. Tudo bem que a gente perdeu o Ryan Nielsen agora, tal, tudo mais. Mas, cara, é tipo... A gente veio de uma temporada em que o ataque deixou muito a desejar. Então, na nossa cabeça, o problema era, vamos trazer alguém que faça esse ataque funcionar. Tipo, não que a gente queira que a defesa piore, mas eu acho que, assim, cara, a gente tem muito talento. Se esse ataque funcionar com um limite do talento...
1: Do jeito que que deve funcionar, né?
0: a gente tem um potencial muito grande desse lado da bola, assim, e com a defesa jogando o que jogou no passado, com esse ataque melhorando muito do que pode jogar, cara, é, é um time que chega a ser chato e perigoso de jogar contra, mas, cara, é, 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 é um fator que realmente tipo, acho que nesse primeiro momento chocou a gente é isso, a gente tava muito na ansiedade aqui, pelo menos dizendo aqui, Sim. mais aqui para nós brasileiros, assim, né? Sim, eu acho sim. que a gente tá muito nessa ansiedade do, do ataque funcionar com todas essas peças, pô, um bom, um bom prospecto de tie de um bom wide receiver, o, o melhor running back em, em muito tempo vindo do college, e aí, tipo, depois de um ano bom da defesa você fala, pô, os caras contrataram alguém defensivo, tipo, pô, eu acho que... E aí, caramba, você tinha o um Billy check que também é um uma das maiores mentes da história da NFL, talvez uma das maiores mentes defensivas, se não a maior. É, enfim, então, cara, é, foi, é muito doido o misto de sentimento. Então, acho que essa vontade da gente querer, deu um ataque melhor dos Falcons, é, também faz a gente se sentir um pouco retraído com o... o... retraído não, né? Um pouco pé atrás, um pouco, até a palavra que você usou, borochante broxante com Ryan Morris. Sim. Mas, no fundo, pensando na cabeça um pouco, tentando entender o Arthur Blank, eu acho que, tipo, você trouxe essa mistura de é, veterano e tal, e acho que é isso, cara, não tem muito que, é. eu não vejo outro caminho, assim, quando for sair as entrevistas coletivas, a gente for entendendo, acho que vai dar outra visão, mas agora, por... nesse momento, no choque do momento, é... é essa visão que eu tenho, sabe?
1: Sim, é, algum o Luigi aqui faz dois comentários que eu vou responder bem rapidinho, né, o é, um motivo pro maior ser melhor que o Verbal, cara, muito simples, Onde quer que o Verbo fosse esse ano, caso ele vá, você sabe quem vai ser o coordenador ofensivo dele. Então, é, não tinha. Pra mim, o verbo era carta fora do baralho por conta disso. Você é, sabe então,
0: que, não... ó, eu não vou falar nada, mas se você quiser o verbo de treinador, você vai ter o Arthur Smith como coordenador ofensivo e Ryan Turninghill como seu corb, tá?
1: É, então, então assim, né, você quer esse trio, eu, eu queria só, só um, os <risos> três, então é complicado, Mas aí fica ele fala que né, a esperança do, do, do Harbour e agora tá com o Morris, cara, a esperança do Harbo nunca aconteceu pra mim, uh, tava é. muito claro que ele tava só usando os Falcons pra ganhar vantagem sobre os Chargers, e tá certo, enfim, faz parte dos negócios, eu e tinha aí, duas tipo... opiniões
0: sobre o Harbour, ou ele tava usando a NFL para ganhar mais dinheiro de Michigan, ou ele Pode tava ser. usando os outros times para ganhar mais dinheiro dos
1: Chargers. De, de Alley, exato. É, o Rascas fala aqui, né, que a Lei levou o pique de 24 e 25. Por causa Por causa de minoria e tudo mais. Isso eu acho bem, bem, é, muito na hora. Vai ser o primeiro head coach negro da história dos do Falcons. Eu acho bem legal. Acho que uma cidade como Atlanta que tem uma, uma conexão é, cultural, histórica, é, ter isso pela primeira vez, acho que vai ser muito, muito bacana. O André aqui, né, chamando que o, falando que o Blank foi muito burro, o tempo dele tá acabando, escolhendo um treinador veterano, eu entendo, mas por que não o Bill Belichick? Foi o que eu falei, cara, o Bill, saíram reportes, né, não sei se você chegou a acompanhar, o André, ou se você viu, que o Bill Belichick disse que não ia trabalhar com o Rich McKay, que é o CEO de operações do, dos Falcons, é o passo direito do, do Arthur Blank, e aí o Blank tinha que tomar a decisão. Ou ele ficava com o McKay e não contratava o Belichick, ou ele contratava o Belichick e não ficava com o McKay. E, cara, do leal do jeito que ele é, o McKay é o lado dele por 15, 20 anos aí, ele escolheu o McKay. E acho que esse foi um dos motivos do Morris terminando também. Acho que o Morse foi um dos poucos que abaixou a cabeça e falou, não, beleza, eu repórter pro McKay, não tem problema. Eu acho que deve ter gente que torceu o nariz pra isso. Palpite aí, só total, pra galera não, não é informação nem nada.
0: E só pra galera lembrar, é, saiu até na época que o Arthur Smith foi demitido que... Ele é tão importante, ele tem tanta opinião pro Arthur Blank, que basicamente ele manda acima, tipo, em decisões do time acima que o nosso GM, que é o Fontenot. Tipo,
1: basicamente. O o Fontenot reporta pra ele. O Fontenot reporta pra ele. Alguém falou até aqui do do Fontenot, o Raskos falou, né, o Fontenot com o poder de um suplente a vereador do nosso time. Cara, eu eu acho que (risos) se tem um ponto positivo, né, eu vou falar do copo meio cheio já já pra gente encerrar aqui. Uhum. Uh, eu acho que o Raheem é um cara que deve trabalhar muito bem com o GM, eu acho que ele não é um cara que vai impor as suas vontades, essas coisas do tipo, eu acho que ele amadureceu nesse aspecto, então isso pelo menos eu gosto bastante, eu acho que ele e o Fonters vão trabalhar muito bem juntos, isso pra mim foi, foi um negócio bem, bem interessante. É, o Edu fica aqui na né, curiosidade, fica pra vaga de DC, como eu falei, meu nome do meu nome E o Bili Check é vem
0: aí, hein?
1: <risos> é, o, é o Edir Eveiro. É, v- vamos ver, né? É, gosto. O... O Raheem Morris estava no, nos Falcons de 2015 até 2020, então, assim, uh, aquele grupo todo, né, isso mais na parte ofensiva, mas aquele grupo todo de Mike McDaniel, é, Shanahan, uh, acho que até o Bob Slow, que tava nos Falcons, ele tava no, nos, nos Commanders, enfim, toda essa galera trabalhou com, com o Raheem Morris, para ter uma noção do tamanho da, da rede de contatos que ele tem, é, ele, ele vai arrumar alguém, bom, eu espero, né? pelo menos, uh, e cara, o Luigi fala aqui uma coisa que, que uh, eu, eu não sei responder, ele fala, curioso para saber o plano dele para QB, já que ele claramente é uma mente defensiva, acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer com mais detalhes na próxima semana, os primeiros comentários que eu vi é de que os Falcons vão de quarterback calouro, é, que o Morris gosta de trabalhar com jovens e tudo mais, veremos se isso de fato... Uh, vai acontecer ou não, mas é, pra mim, qualquer... A, acho que a contratação do Morris deixa mais confuso, mais misteriosa ainda essa função, a posição de quarterback, porque pra mim os focos podem ir pra qualquer um dos lados com o Morris. Acho que se fosse o aqui é e o Harbaugh, acho que o Harbaugh não mais é o mas o Ballet, é que era muito claro que ia ser um veterano. Se fosse qualquer um dos primeiros head coach de primeira viagem, acho que estaria claro que seria um, um calouro e o, o Morris fica no meio termo ali, sabe? Então... É... Se ele gosta de Fica trabalhar mais... com
0: calouro, é... É. É, é muito interessante pro draft isso aí, porque é. pode rolar um trade o baixo e vir um quarto QB aí para gente na primeira rodada, não duvidaria com essa informação Exato. que você trouxe aí.
1: É, e aí o Edu fala aqui, né que completando o comentário do, do Rascas, que é compensatória essa pique. Uh, eu só não sabia que eram dois anos, para mim era só um ano a pique compensatória, mas enfim, de qualquer forma eles vão ganhar a escolha compensatória, os Rams por conta dessa contratação, né, uh, e o Edu também fala que um tweet do Jerry Russell, eu vi isso aí, dizendo que os Falcons tem agora um dos melhores, se não o melhor treinador da NFL, é, eu acho que cara, agora pra fechar aqui minha parte, né, falando do copo meio cheio assim, bem, bem rapidinho, uh, é. eu sempre tenho a preferência por um cara de mente ofensiva, pelo fato de que a, o, os caras de mente ofensiva sempre são substituídos mais rápidos, é. então, por exemplo, se o cara, o Zach Robinson, voar nos Falcons em 2024 provavelmente ele vai ter entrevista para head coach em 2025, sabe então, por conta disso eu sempre prefiro que o head coach seja o play caller do ataque porque aí você não tem esse problema uh, até mesmo grandes, grandes, grandes play callers como por exemplo uh, o Andy Reid em Kansas City, sentiu quando o Eric Bienem saiu, sabe então, cara, não adianta por, por isso que a minha preferência é por um cara de mente ofensiva sempre Porém, é, o papel do head coach não é chamar jogada. O papel do head coach é liderar o time e montar uma boa comissão técnica. E eu acho que nisso o Henry Morris tem capacidade. Como eu falei, cara, não é, não me agrada a contratação, acho meio brochante e tudo mais, mas a partir de hoje que ele é o técnico dos Falcons, eu vou torcer para ele ter o maior sucesso do mundo possível e que, mano, que ele traga os múltiplos Super Bowls pro Falcons e que ele fique 15 anos aí no cargo, sabe? Ahn... Uh... Então é isso, eu, eu acho que pode dar certo, não não, para mim não é uma coisa que já começa condenado ao fracasso, mas é, tem, tem, temos que esperar, temos que esperar os, os próximos passos e, e tudo mais, uh, para poder ter a, o cenário completo dessa contratação aí, de qual vai ser a comissão técnica por trás disso, e com certeza depois que a gente tiver isso, a gente vai comentar aqui no, no podcast também. Quem tiver mais alguma coisa que queira que a gente comentar, vai mandando aí, uh, que a gente vai encerrar já já. Jones, algum comentário final?
0: Não, cara, acho que passado, assim, aquele, como a gente diz, né, acho que impacto na notícia, essa troca de resenha, tipo, como se a gente estivesse indo no bar, bebendo uma cerveja e botado pra fora nossas angústias e receios. Cara, <risos> acho que no fundo, assim, é, é, é o que você falou, a gente tem que olhar também o copo é, o meio cheio. Acho que não era o preferido, nem, nem na mentalidade defensiva e muito menos um dos nomes que tinham, mas... É, Gosto do, do quesito de ser um cara líder. Acho que se isso foi importante, é, é prova que tinha uma bagunça muito maior do que a gente imaginava ou que a gente chegou a saber lá dentro. É, é um cara que já conhece a, a organização. É um cara que, querendo ou não, teve a experiência de ir pra um Super Bowl e ganhar. Então, assim, tem vários fatores pequenos que parecem pequenos e irrelevantes para muitos, mas, é, cara, quando você é dono de uma organização, isso pesa pra caramba. Então, assim, é... e talvez, assim... Eu acho que nessas entrevistas, provavelmente, eles citam o nome de pessoas que eles querem trazer, com quem eles querem trabalhar, com com isso certeza. daí. Então, é, eu acho que, principalmente, é um fator para. Acho que. Eu não sei. Eu não me surpreenderia, principalmente. Talvez no lado da... ofensivo da bola, a gente fique com esse cara do Rams, provavelmente, ou alguém de confiança do próprio Rams. Mas, cara, eu não me surpreenderia de um, <risos> um nome mais fortezinho, assim, de DC e assim. É, eu, eu brinquei com o Bitcheck, assim, mas é, igual você falou, acho que o Eveiro, agora, principalmente que os painters hoje, já anunciar, hoje ou ontem anunciaram um novo coordenador, um novo técnico, que era o antigo coordenador do, dos Buccaneers, então provavelmente é um cara que deve tirar o Eveiro de lá, acredito eu. Então. Possível, é... sim. É e, e os Falcons não pode demorar muito porque os Dolphins acabou de ficar sem o Vic Fendy então Sim. o Fendy foi para Filadélfia então assim esse mercado não é só o Red Coast que a galera tá procurando então tem é, mas assim acho que no geral é, tô tô começando a a processar a ideia acho que aceitar um pouco mas é o que você Sim. falou acho que é, também é um cara que já teve uma experiência no ataque até em Atlanta e é isso cara é, espero que esses tweets de Jalen Rance, essas coisas confirmem a defesa dos Falcons se fortaleça e que de preferência assim ele <risos> é, traga um cara para o ataque que faça esse ataque melhorar eu, eu, não importa saber se daqui um mês a gente vai contratar o um Kansas um Wilson se a gente vai pegar um Jalen Daniel é, uhum. Daniel McCartt bom mix sei lá enfim eu quero só saber que agora vamos para as etapas a, a, acho que assim a gente Sim. já quebrou a ansiedade do head coach provavelmente fevereiro, eu acho que o Socos deve fechar isso durante fevereiro, assim, sem correria, é, então acho que a gente vai ter os nossos coordenadores aí no decorrer desse ano, para em março a gente começar a pensar em draft, tudo mais, porque a Sim. gente acabou de sair de uma temporada e agora a gente já tá Ai, meu Deus, é muito, é muito <risos> é. doido essa off-season de NFL. É. Acho que é pior que a temporada, velho. Puta
1: é, que e, 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 nós, e nós nem chegamos em fevereiro ainda. isso que A é gente é não começou nem
0: a avaliar os prospectos, mas é. é isso aí. Vamos torcer pro Morris dar certo, igual você falou, que ele venha pra brilhar e conduzir esse time aí pra alguma glória que um Sim. dia a gente chegou perto, mas ainda não alcançamos.
1: Sim. E só para fechar aqui, né, o Edu fala precisamos subir para pick 1, cara é, se isso acontecer eu já falei, que é live de uma hora para cada quarterback que se declarar pro, pro draft, <risos> analisando tape e tudo mais, mas v- não, vamos não, pô, esperar aí não acontecer. adianta não, aí só vamos, tem que fazer de vamos... dois, vai, não com certeza, ou, ou três, né, vai saber vamos, Ai, meu Deus. <risos> vamos subir esperar. pra um
0: para pegar o Daniels é... é, eu não
1: duvido, eu não duvido, <risos> mas enfim vamos, vamos, vamos esperar acontecer para a gente sofrer é, com isso mas é isso, cara. A gente volta semana que vem. É, acredito que no meio da semana ali a gente já, teve, já deva ter mais detalhes sobre talvez a comissão técnica do, do Raheem Morris. E aí, com certeza, a gente destrincha mais. Vamos ter mais gente aqui no, no podcast dando a opinião deles e tudo mais. A gente vai falando com mais detalhes aí do que, que a gente pode, pode esperar. Também pegando a opinião de outras pessoas que cobrem os falcos. Então, muito obrigado a todo mundo que interagiu no, no chat. Quem estiver vendo no YouTube, deixa o seu like. Quem estiver ouvindo no seu agregador de podcast, deixa o seu review cinco estrelas aí. A gente se vê na semana que vem. É, valeu, Jones, pela presença. Valeu todo mundo que acompanhou. Um abraço e até mais.